0: en podcast fra NRK.
1: Velkommen til Grøss og Gru, podkasserien for deg som vil bli en ekspert på magiske vesener. Straks kommer jeg til å be deg om å finne fram telefonen for å google noe. I dag skal det handle om vetter. Disse små vesene har alltid likt å blande seg inn i livene våre. Noen hevder faktisk at de fortsatt gjør det, og det er her din bil kommer inn. Men aller först litt fakta.
0: Vetter. Kategori jordeire. Kollektiv vesen.
1: Farlighetsgrad, som oftest ufarlige, men kan stilles til en problemer hvis de er misfornøyde.
0: Kjønn, både kvinnelige och mannlige.
1: Beskrivelse. Bestämmer over jordområder i nærheten av menneskene. Lever i familjer under bakken, gulvplanker eller trær. Visst det blir förstyrrut kan de göra människor sjuka eller fattiga. Kan belöna människor som är vänlige och hjälpsamma.
0: Kännetecken: ser ut som oss människor, bara att de är väldigt små. De fleste är gråklädda, men någon kan ha inslag av färgrikt klädesplagg.
1: Vättar har mänskliga trekk och liker att hålla sig i närheten av där vi människor bor i stora familjegrupper. Några är snille och goda andre mer ondskapsfulle. Felles for dem er at de alltid er uberegnelige, lunefulle og svært nærtagende. Det skal ikke mye til for å såre eller fornærme en vette, for å si det sånn. De har en merkelig sans for humor, og elsker pranks. Nå skal du få høre et kjent sang fra Sverige om hvordan det kan gå hvis du ikke respekterer vettene.
0: Spangene om dödens motorvei En gang ble jeg invitert på kake hos pappas kusine Monika som bor utenfor Gjevle. Jeg kunne ikke la være å spørre om sølvskjene vi spiste med. De var så uvanlige. Så morsomt att du lägger merke til dem, sa Monika. Jeg fikk dem av naboen Signe for mange, mange år siden. En sen kveld, da Signe akkurat hade kommit hjem fra jobben som jordmor, ringte det på døren. Ute på gårdsplassen stod en man som vinket på henne for å få henne til å følge med. Han ropte at det gjaldt liv eller död. Mannen tok henne med till baksiden av huset. Der åpnet han en liten dør hun aldri hadde sett før, selv om det var hennes hus. Da hun gikk inn døra, och hun bøye seg nesten dobbelt. Det trengte ikke mannen. Først da så hun hvor liten han var. Mannen tok henne med gjennom noen fine rom. Til slutt kom de til et soverom der kona til mannen lå og skulle føde. Signe og mannen gjaldt til, og kvinnen fødte to friske tvillingjenter. Etterpå, da Signe omtommlet og trøtt skulle gå hjem, ga mannen henne en kurv med epler. Signe sa det var unødvendig, men mannen ville absolutt at hun skulle ta kurven. Signe gjorde som han sa, så gikk hun hjem og stupte i seng. Morgenen etter oppdaget hun tolv sølvskjer, som var pakket inn i et tøystykke under eplene i kurven. «Det var disse sølvskjene», sa pappas kusin Monika, og holdt opp en skje foran meg. Det var selvfølgelig en vettefamilie Signe hadde hjulpet. En lille døra på baksiden av huset så hun aldri igjen. Først visste jeg ikke helt hva jeg skulle tro, for Monika kan være litt av en luring. Men det Monika så fortalte, overbeviste meg om at det hun sa var sant. Noen år etter att Signe døde, ble huset hennes revet for å gi plass en motorvei som skulle gå rett over tomtehennes. Og akkurat denne veien, mitt mellom Skarvberget og björke, har i alle år senere vært Sveriges mest ulykkesbelastede motorvei. Avisen har skrevet masse om det. Bare å google, så får du se. Og den gamle kvinnen, som har skrevet de veivesene og sagt att de mange skyltes sinte sintevetter som bor der, og at veivesene må legge veien et annet sted, det er pappas kusine Monika.
1: Nå tänker du kanske at dette bare er et sang. Men ta og google veistrekningen mellom Skarvberget og Bjørke i Sverige. Det er jo litt creepy. Før jeg forteller videre om vettene, tar jeg en liten faktastopp. Før i tiden trodde folk på magiske ritualer, det kunde vara svart och vit magi. Det vill säga si beskyttande eller skadlig magi. Den ökänd Svarte Svarteboka var en instruktionsbok i svarta kunster, hur man skulle lyckas med magi, läge sjukdomar eller skada andra. Man kunde få råd om hur man blev usårlig, slika att verken hogg, stick eller kuler skulle byta på en. Hur man skulle vinna i spel hvordan man skulle få noen til å bli forelsket igjen, hvordan man kunde bli kvitt tannpine, åpne låser, eller avsløre en tyvs ansikt i et kar med vann. Det ble sagt at den beste svarte boka var den som ble overakt av djevelen selv. Hvis en ukyndig kom til å lese boka, ville han eller hun påkalle djevelen og virkelig bli satt på prøve, Det for eksempel å bli pålagt umulige oppgaver, som å telle sandkornene på stranda, øse en fjorearm tom for vann, flette et tau av sand eller rette ut et kjønnshår. Det var viktig å kvitte seg med svarteboka før man døde, og det nyttet verken å brenne eller drukne den. Den ville alltid komme tilbake. Det var bare dette som nyttet. Selden den får mindre penger enn den var kjøpt for. Kasten i en elv som rant mot nord, eller mur den inn i murene rundt en kirkegård. Tilbake til vettene. De bodde nær menneskene under bakken og så ut som mennesker, bare veldig små. Som oss bodde de i familier og dyrket jorden, hadde husdyr, brygget øl, feiret bryllup og arrangerte begravelser. Det fortelles at vettene kunne belønne menneskene så de fikk oppfylt ønskene sine å bli rike hvis de var vennlige og hjelpsomme när de svettna blev förstyrrut eller kändes sig truet kunde det bli bråk. Någon ganger nöjde de sig med att spänna benen, bita någon i näsan mens de sov, eller komma som osynliga gäster i sällskapet och spisa upp all maten. Andra gånger tog de hävn genom att göra mänsker sjuka, fattiga eller utsatt för olyckor. Människorna måste huska och rope: "Pass på där nere, för de tisset ute" eller hällde vartvatten på backen. Det var också viktigt att behandla små djur med respekt. För någon gånger kunde vetter förvandla sig till padder, frosker, pinsvin, maur eller till och med mytermark. Man skulle heller ikke gå mitt i vägen, för där skulle vetterna gå. Det var också viktig att passa på var man byggde hus, speciellt fjöset. Vis kuenes till så bärs rant ned till där vetterna bodde, måste man flytte hela fjöset. Annars ville vetterna bränna ned. Noen ganger skjedde det at mennesker og vetter giftet seg med hverandre. Da var det viktig att menneskene behandlet vetten bra. I et sang fortelles det om en man som prøvde å skyte vettekona si. Da fanget hun kulen i lufta og slengte den tilbake på mannen, sånn at han døde. Hvis det var noe blivende foreldre var redde for før tiden, så var det byttingen. Akkurat som troll kunde vetter røve menneskebarn genom att bytte dem med egne unger. Slike barn kaltes byttinger. Først merket ikke menneskene at det var noe rart med barnet, men etter en stund forstod de at det var en bytting. Det fortelles at slike barn var sjeløyde, hadde store hoder, vokste lite selv om de spiste unormalt mye, og aldri lærte seg å gå eller snakke. I et sang fra Kubransdalen fortelles det om et nyfødt tvillingpar.
0: «En kone?» På en liten gård hadde akkurat født ei jente. Hun var så sliten etter fødselen at hun sov mye. Da hun voknet litt ut på dagen noen dager etter fødselen, så hun att det lå to jenter i vogga. De var så prikk like at hun ikke klarte å se hvem av dem som var hennes. Kona skjønte jo att en av dem kom fra det underjordiske. Men siden hun ikke klarte å se forskjell på dem, ble det till att de vokste opp som tvillinger. Ingen klarte å skille dem fra hverandre. De var like både inni og utenpå. Da jentene var blitt ungdommer, kom den en fremmed kar til gården. «Noe så likt har jag aldrig sett», sa han. Sånn. Man trenger i hvert fall ikke lure på om detta er tvillinger. «Det tror alle», sa kona. «Men sånn är det nok ikke. Den ene har jeg født, men den andre hörde de underjordiske til. Og det bare visst vem som var vem. «Det»? «Skal du snart få vite», sa mannen. Så ba han jentene om å sette hver sin svære brødei. Mens de holdt på med det, gikk han ut og fanget noen hoggorm. Da han kom tilbake, spurte han om jentene kunne være snille og bære inn sakene hans fra hestekjæra. Mens de var ute, smuglet han hoggormene inn i de to brødeiene. Jentene kom inn igjen og fortsatte å kna vär sin brødei. «Hjelp!» ropte den ene jenta da hun oppdaget ormene, og sprang bort fra deitrauet så fort hun kunne. «Det var da veldig til liv i denne deien da», sa den andre, og fortsatte å kna, så hun nesten moste de stakkars hoggormene. «Der har du datteren din», sa mannen, og pekte på den redde jenta. Og ikke før han hadde sagt det, så var den andre jenta borte. De så henne aldri mer igjen.
1: «Sangene om byttinger» kunne gi svar på hvorfor noen barn så annerledes ut eller ikke utviklet seg normalt. Disse byttingene kunne bli slått, kastet på søppelhauen eller lagt på en bakespade og skjøvet inn i en glovarm ovn. Dessverre finnes det bevis for at sånne forferdelige ting har skjedd. For å beskytte barnet mot å bli tatt av vettene kunne man legge en gjenstand av stål i senga til barnet. Man skulle også døpe barnet så fort som mulig, siden det ble sagt å gi beskyttelse. Før dåpen måtte man aldrig la et barn være alene. Men uansett hvor forsiktig man var, kunne man aldrig være helt sikker. Vetter og troll var ofte usynlige, eller de kunne forvandle seg til skygger og bytte ut barnet når man minst ventet det. Man trodde også at mennesker og dyrene deres kunne bli bergtatt av vettene, det vil si innestengt under bakken eller i fjellet. Der kunde man bli sittende innesperret i kortere eller längre tid, og i verste fall resten av livet. De meste utsatte var kvinner som nettopp hade født, och ikke hade rukket å stå inngangskone for presten enda. Det var ett kristent ritual for kvinner seks uker etter fødsel. En måte å beskytte seg mot bergetagningen på, kunne være å si Guds ord, eller gjøre korsetstegn. Troen på vetter kunne forklare uheld, for exempel hvis man hade mistet noe, da var det enklere å skylle på vettene enn å innrømme at man var en rotekopp. Fortellinger om vetter og troll har mye til felles, men én ting skiller disse to vesene fra hverandre. Vettene er mye mindre. Selv i dag finnes det folk som tror på vetter, spesielt på Island, der hender det myndighetene tar hensyn til vettene når hus og veier bygges. Det finnes veier som har fått en ekstra sving rundt steder der det sies at det bor vetter men ikke bare på Island. Nå skal du få en historie fra våre trakter om en familie som kanske har vært forfulgt gjennom flere ti år. I fjor sommer så lånte samboeren min og jeg en hytta av noen venner en uke. Det var koselig, en gammeldags hytte som lå ved vann i skogen. Og en kväll, så satt sønnen min, Simen, på fire og jeg og så på en film på iPaden. Da han plutselig pekte mot gangen mens han ropte skrekslagent «Det får ikke komme in, Ikke slipp det inn!» Jeg så mot døråpningen, men kunne ikke se nå der. Jeg tok simen på fanget, og forsiktig spurte jeg ham hvem han pratet om. «Krolle! Det får ikke in! inn!» jeg Skremte nesten livskiten av meg. Dette gjentok seg noen ganger den uka vi var der. Og når vi senere har vært på besøk hos vennene våre, pleier Simen å si til seg selv, men trollet kommer ikke til å være der. Så må man prøver å overbevise seg selv om at det ikke er noe å være redd for. Vi tenkte kanskje han hadde blitt skremt av noe han hadde sett på iPaden, men når vi har spurt han hvordan trollet ser ut, så sier han bare, Brun! Har! Snart så tenkte vi ikke så mye mer på dette, og det virket som om Simen hadde glemt det også. Så skjedde det noe som gjorde at hårene reiste seg i nakken på meg. Da mormor måtte flytte på sykehjem for en stund siden, nåtte familien rydde ut av leiligheten hennes. Mormor var glad i å male, og blant tingene hennes fant vi en mappe med gamle akvareller. Jeg bladde kjapt gjennom bildene for å vurdere om vi skulle beholde noen av dem, da øynene mine falt på en liten akvarell med et naturmotiv i duset ut farger, slik at det var vanskelig å skille ut detaljer. Men jag visste vad jag så. Mitt i allt det pastellvackra var det en brun figur. Det var nästan som man skulle tro att någon hade sört en klapp brunmaling, hade det inte varit för två krittvita prickar i det brune, lagt ved at konstnären om hyggligt hade skrapat bort brunfargen akkurat där. To vita ögon. Och jag hade sett dem för. På 50-talet fick morfar min byggd en hytte på en gammal cetevoll. Denne setevålen lå helt fantastisk vakkert til, og morfar var fast bestemt på at her ville han ta med seg familien sin. Men noen gammel seter med noen tilhørende uthus var han ikke interessert i. Nej, nytt og moderne skulle det være, og setra og alt som hørte til den ble revet. Akvarellen til mormor minnet mig på noe som hadde skjedd for mange år siden, da jeg var en liten gutt. Jeg var alene på besøk hos mormor og morfar på hytta deres i sommerferien. Det var utrolig varmt, og lufta stod nesten stille. Mitt på natten våknet jeg at jeg måtte tisse, gjennom svett med dyna i en haug på gulvet. Jag listet mig ut fra soverommet mitt og ut i stua. Den som ventet ut mot havet hadde store panoramavinduer for å få mest mulig av utsikten, som morfar alltid sa. Om dagen var det kjempefint, men når det var mørkt var det ganske skummelt. N lyse var på inne kunde de i se rätt in på oss, mens vi som var inne, kun ikke se nå där ute. Men denne natta var det anerledes. Himen var skyfri av fullmånen lyste. Da jag åpnet døre till sty, käntte att det i kalt genom kroppen. Sel om jag var ett genom och varm i tropennatten. Kanske var det svetten eller det spøkelse måneskinnet som gjorde det. Da såg jag no som nästen fickna till å hyle højt. Der, bare noen få meter fra meg, sto en liten brun skikkelse, under halvmeteren høy. Den så nesten ut som et av de lykketrollene pappa lekte med da han var liten. Den sto med ryggen mot det store vinduet og ble lyst opp av måneskinnet, så det var vanskelig å se den ordentlig. Plutselig slo trolldokka opp øynene. De lyste helt hvitt i det brune ansiktet. Så begynte den å røre på seg, og den kom mot meg. Jeg fikk fullstendig panik og løp det forteste jeg klarte inn til mormor og morfars soverom. Der kastet jeg meg hylende opp i senga deres, mens jeg bablet usammenhengende, hele tiden med blikket rettet mot døra. Da jeg endelig klarte å fortelle hva jeg hadde sett, følgte mormor mig ut i stua igen. Og der så vi ingen liten brun skikkelse. Mormor ble med meg på do, og sa at det hadde nok vært en drøm. Efix sovde mellan hennes morfar resten av natta, Och märkligt nog så klarade jag faktiskt och sove. Det var faktiskt många år senare att jag klarade att slå mig till ro med att mormor sannsynligvis hade haft rätt. Det må ha varit en dröm. Det var bara det att jag huskade så gott. Var detalj från den natta var som etsat fast i mig. Da jag fant mormors akvarell, hade jag ikke tänkt på trollie så den gang för 30 år sedan på evigheter. Det Simen fortalte sist sommer fick mig riktig nok til å fryse på ryggen, men jeg avfeide det ganske raskt som en fireårings livlige fantasi. Nå kommer jeg til å tenke på da Simen overnattet på hytta till mormor og morfar for første gang, da han var knapt et år gammel. Den natta ville han absolut ikke sove. Han satt oppe i sengen med redde øyne men han så rundt i rommet som om han så noe vi ikke så. Jeg kan ikke la være å tenke på om det er et slags vesen som forfølger familien vår. Fra gammel folketro vet vi at vettene tok inn på seterne på vinterstid da de sto folketomme. Gamle sangen advarer mot å bygge hus der vettene bor for ikke å forstyrre dette usynlige folket. Og det var jo nettopp det morfar gjorde da han rev setra for å bygge nytt. På baksiden av mormors akvarell står det ett enkelt ord i vakker håndskrift. Vetten. Före jag säger tack för mig, ska jag dela ett magiskt knep som folk i gamla dagar brukade. Som vi har hört tidigare, blev tiss brukt till så många föremål förr i tiden. Men visste du att visst man hörte dåligt, kunde det hjälpe att helle tiss från et lite barn i øret? I dag tror jag heller att det ville vilande anbefallt hör Glöstergru är producerat för NRK av Svarttrost produktioner. Mitt namn är Scott Marsdal. Du hörde också stämmorna till Ine Jansen och Espen Sandvik. Denna serien är byggd på den svenska bokserien Vesnologi av Engela Korsell. Manusförfattare är Ingrid Greaker. Musik, klipp och ljuddesign är av Petter Baden. Redaktör i NRK är Gitte Kalmeier.